0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Вы знаете, о чем я думаю? Я думаю о турецком решении купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Они не дешевые, если мы говорим о бабках. И Турции дорого обошлись в части военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами. Потому что в результате они остались без самолетов пятого поколения F-35. И вот выясняется, что эти российские системы э, по контролю за воздушным пространством э, нужны только для того, чтобы их обнуляли украинские хаймерсы. Американского происхождения не без этого. По крайней мере, такой вывод можно сделать после, после уничтожения очередного российских систем ПВО. В, в данном случае в Луганске. Да, опять был фестиваль. И похоже это на какую-то мафию. Город засыпает, и Хаймерсы просыпаются. Ну вот, чтобы эту ситуацию каким-то образом смягчить, российские товарищи, российские информационные войска подняты по тревоге. Пищит Маша Захарова, Мария Владимировна, угу. официальный спикер МИД Российской Федерации, которая говорит о том, что... Как вы смеете? Зачем вообще вы поставляете Украине оружие? Ведь оно все попадет на черный рынок. Точно все? Или кто-то просто не хочет встречаться с нашими... Правда, такого еще не было у нас во время записи. Не хочет просто встречаться с нашим украинским... Высокотехнологическим оружием стран НАТО. Не поставляйте Украине оружие, потому что оно попадет на черный рынок. Это главный тренд, который сейчас раскручивается российской пропагандой. Я уже вам рассказывал о том, как якобы россияне купили два цезаря наших прекрасных 155-миллиметровых «Черный рынок», говорите. На самом-то деле они не хотят, чтобы совершенные системы вооружения уничтожали российских захватчиков в Украине. Поэтому и раскручит вот эту тему. И будут раскручивать далее. Ну вот, например, что мы тут увидим? Один из таких телеграм-помоек, мы его упоминать не будем, российский, который публикует действительно существующую статью, статью в «Вашингтон Таймс», и текст озаглавлен таким образом, что Украина получила 400 миллионов долларов, очередной очередной транш на финансирование вооружения и Боеприпасов. И аналитики размышляют, как долго это может продолжаться. Какой вывод из этого текста сделали российские пропагандисты? Они пишут, что Украина рискует остаться без американского вооружения. А украинские хаймерсы слушают эти странные выводы и продолжают осуществлять пуски. Как э, этот текст извратили э, пропагандоны? Вашингтону поставками оружия Киеву вряд ли удастся переломить ход специальной военной операции России в Украине. Ну, они тут пишут на Украине, а если они пишут на Украине, значит точно врут. Такое мнение высказали журналисты из «Вашингтон Times». Возможно, люди, которые написали это, они или не знают английского языка, или в принципе знают, но это не имеет значения, потому что у них абсолютно вольная интерпретация любых текстов, любых. Слов. Так вот, статью мы эту проанализируем, потому что она интересна и фиксирует российское вранье. Очередной раз, и в части поставок вооружений хочется сказать следующее. Тут две прекрасных страны Германия и Соединенные Штаты опубликовали целые списки того, что они поставили в Украину. Должен сказать, что публичный список американский, он значительно короче, чем то, что было поставлено, из Германии. Да, я вам сразу говорил, что не делайте из немцев врагов. Здорада, то Дорада, Риббентропа. Риббентропы сейчас живут в Москве. Так вот, в этом списке военной помощи, поставленных э, Украине и США состоянием на 8 июля масса всяких классных э, прикольчиков. И 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». И 6500 противотанковых ракетных систем «Джевелин». И куча, куча, куча всего. Ну, из такого что, наверное, стоит отдельно отметить. Это, конечно же, наши дорогие «Хаймарсы». Их у нас уже 12 штук. И м -м, «Гаубиц М-37» 126 орудий. В общем, список этот есть в интернете. Там и шлемы, и патроны, и тактическая медицина, и бронежилеты, ну и, конечно же, контрбатарейные радары. То есть, Летального оружия там достаточно. И техника, и БМП, и гарпуны В общем, все это понятно. Так вот, хочется сразу сказать, что вот эта вот тема, что украинцы как-то не так используют американскую военную помощь, она же культивируется на Западе. Я думаю, что сейчас российские товарищи, они даже просто покупают в прямом смысле слова, покупают, коррумпируют, влияют на то, чтобы в западных СМИ выходило как можно больше соответствующих изданий. соответствующих изданий. И в данном случае, знаете, западные СМИ, в общем, не надо никого идеализировать, потому что, если не ошибаюсь, Нью-Йорк Таймс российского террориста Игоря Стренкова, знаете, как Гиркина Стрелкова, как позиционируют, Военный аналитик и чуть ли не оппозиционер в военной сфере Владимиру Путину. Где указано, что он террорист и объявлен в международный розыск. Ну, наверное, американские журналисты думают, к черту подробности. Зачем на этом акцентировать внимание? Это же такая мелочь. Хотя мне кажется, что нет. Нет. Ну, я просто говорю о том, что Вашингтон и вообще Америка достаточно далеко от нас, и далеко не все разбираются в сути проблемы, но. На то это и свободный мир, что каждый имел бы прав, имеет право высказать свое мнение. В том числе ошибочное и частенько тупое. Так вот, в данном случае э, хочется заметить следующее. Особенно российским пропагандонам, которые говорят «А, Украина останется без хаймарсов». Ребята, <coughs> не хочу вас расстраивать. Значит… Было отдельное заявление заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Джейн Кинс. Так вот, если раньше аналогичную должность в госдепе занимала когда-то Виктория ну вот она была зам госсекретаря, и теперь Викторией и американским печеньем пугают российских детей... Что придут и накормят их. Вот. Теперь эм, у нас изменился профильный заместитель, да, в Госдепе. Он у нас занимается контролем над вооружением. Так вот, в ходе онлайн-брифинга Дженкинс сказала, что, во-первых, Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи даже в условиях сложного конфликта, который мы видим. То есть, к чему я это все веду? Вот если кто-то думает, что американцы поставляют сюда все, то важное и секретное, что они боятся, может попасть в руки россиян, это не, просто не поставляется. А если поставляется в ограниченном количестве с соответствующей защитой. Но в целом, при конфликте такой интенсивности, все стороны прекрасно понимают, что оружие, да, оно может быть захвачено. Не только мы украинизируем насильственно сотни российских танков, бронемашин и масса наших парней катаются на российских тиграх, стреляют из ТОРов, ну и так далее. Такая опция есть и в обратном направлении. Вот, опять же, эти российские информационные помойки, они сейчас сообщают о том, что вот, они захватили одну гаубицу м 3 семерки. Да, это правда, фотография есть, покореженное оружие, сожженная резина, ну, понятно, был бой, очевидно, ну, Захватили во время боя, что же, что сделаешь? Такое бывает. И эти одещалы теперь рассказывают это, или позиционируют это как небывалая победа. Давайте-ка зададимся вопросом: а военные технологии американские ушли или нет? Если ты. Знаете как, если бы так было бы просто все, то не надо было бы покупать американские, ну, или, допустим, такая, по-моему, аналогия, она лучше, немецкие «Мерседесы». Купил один и сделал копии. Китайцы пробуют, но не получается. Но обычно так не выходит, потому что это сложно. И уничтожив одно орудие м 3 семерки, едва ли американские технологии попадут в российские руки. Тем более в, этом, в этой системе, Туда не, не идет в комплекте а самый совершенный артиллерийский прицел, который ну, работает по принципу как у «Хаймарса». Орудие, спутник, GPS, координаты, смерть российским оккупантам. Там немножко попроще, но тем не менее, если ты умеешь пользоваться этой гаубицей, то в тебе все хорошо. Поэтому, значит, представитель Госдепа США добавляет, что Вашингтон регулярно оценивает риски возможного незаконного перемещения американского оружия и его потери на поле боя. Более того, этот, эти контакты они осуществляются в режиме нон-стоп на рабочем уровне и время от времени заложенные связываются с генералом Милли и они говорят, что, ну, друзья мои, как вы там, американцы, спрашивают, ну, как вы там, сколько вам россиян сегодня грохнули а залуженный говорит, такое-то количество отправлено в ад, для продолжения банкета нужно то-то и то-то. И это все поставляется. Вот. И чтобы закончить вот эту вот тему, что, мол, Запад переживает, что все попадет на, на черный рынок, наша замеч, замечательная профильная заместитель главы Госдепа, Паня Дженкинс заявляет, мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. От себя добавлю, это вопрос нашего выживания. И поэтому, конечно, мы сами заинтересованы охранять и правильно учитывать военное оборудование. Нам нужны контр... артиллерийские радары и артиллерийские системы, и Хаймарсы. Ну и вообще, я вам уже говорил, что мы здесь ожидаем Апачи и F-15 и F-16. Угу. Кто-то скажет, о, Рома, почему об этом никто не говорит, кроме тебя? Но... Я... С самого начала был самым большим оптимистом в этом опросе. И сказал, что тут будет все. Вот у нас, знаете, как сейчас все такие говорят, появились шведские арчеры. Арчер-лучник, да по-моему, так это переводится. Одна из самых совершенных артиллерийских орудий, гаубит 155 мм, которые в мире присутствуют в принципе. Скорострельность, скорость подготовки к стрельбе и так далее, и так далее. И кто-то должен сказать, что «Ох, ничего себе, это же новость!» Но вообще-то это не новость. Для тех, кто хоть чуть-чуть в курсе этой темы, это не новость. Потому что наши артиллерийские расчеты уже как минимум два месяца как отправились обучаться использовать эти системы. Тут будет точно так же. Так вот, значит, что там нам говорит наша «Дженкинс»? Не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предославляемой правительством Соединенных Штатах. Ну, американскому народу мы скажем за это спасибо. Россияне рвут на себе волосы и говорят, а, пиндосы, пиндосы, лучше раздавайте им печенье. Но нет. Так вот, теперь вернемся к манипуляциям российских пропагандистов, которые... Нам а, а, тут рассказывают о том, что нас а, лишат а, помощи м, военной. Ну, не знаю, это они себя, наверное, успокаивают таким образом. И, как тут вот указано, в издании отмечают, в Вашингтон Таймс, что поставки оружия Украине не являются стратегией, а судьба уже поставленного вооружения требует строгого контроля. Ужас! Почитаешь два предложения и думаешь, дебилы, откуда вы это все взяли? Хотя, если посмотреть этот текст бегло, тут же так и сказано. А, тут есть такие слова, а, говорит некто Дэниел Дэвис как это связано с планами украинских военных, каков конечный результат этого, какие ожидаемые последствия этого, Ну, имеется в виду поставок американского оружия в Украину, задается Дэниел Дэвис. Он вообще-то подполковник армии США, но он подполковник армии США в отставке. И возможно именно поэтому он и не знает, ответов на эти вопросы. И да, он сейчас сотрудник одного сингтенков, и соответственно, как много а, украинских экспертов и других говорящих голов, имеет свое мнение по этому поводу. Но можно ли по поводу знаменитого, по поводу можно ли на основе слов знаменитого полковника Дэвиса делать такие выводы, как делают российские пропагандисты? Мне кажется, едва ли, потому что сам полковник нам говорит. Я не смогу вам сказать, насколько эффективна поставки американского оружия. У меня нет на это ответов. Если посмотреть на все это в совокупности, то это немалая доля того, что нужно в Украине, он говорит. То есть, если человек не знает, Потому что у него нет информации, как это влияет на исход войны. Можно ли из этого делать выводы, что нам хотят прикрутить этот кран. Едва ли. Тем более, если мы посмотрим на мнение других американских экспертов, которые прямо говорят о том, что тоже полковники на запасом, которые прямо говорит, что э, военная помощь, э, э, поставляемая Америкой э, Украине э, э, никоим образом не повлияет на обороноспособность самих Соединенных Штатов. Чувствуете вообще, какая там постановка вопросов? Они же просто говорят о том, что они уже поставили сюда столько дживелинов, что э, дальнейшие поставки могут, э, ну, скажем так, на США повлияет негативно с точки зрения их военного потенциала. Ну, Во-первых, хочется сказать, что ребята, сколько вы там, 17 тысяч джевелинов поставили, нам на сегодняшний день А, хватит, а, Б, вы произведете еще и поделитесь с нами, и С, сейчас война немножечко идет по другому пути. И дело не только в джевелинах. Тем временем полковник Дэвис, известный в узких кругах, говорит о том, что система военного снабжения Украины полностью разрушена и военные припасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше. делая это вывод, этот военный вроде как Эксперт, Не знаю, по вою на болотах, кажется, не все так ä, <смех> однозначно. Тем более, если мы уже и говорим о том, что Украину оттесняют. Потому что у россиян было преимущество в оружии. И по некоторым ä, участкам фронта Украина уже или, м, имеет больше артиллерии. А если не больше, то бойней и точнее. И, как выясняется здесь, например, в части поставок вот этих наших прекрасных, наших любимых гаубиц М-3 «Семерки», потому что выясняется, что их по -по поставляют нам из корпуса снабжения, корпуса, ой, из складов снабжения корпуса морской пехоты США. Причем эта артиллерия, она отправляется на склады, потому что соответствующие артиллерийские подразделения в морской пехоте просто расформируются, потому что у них немножечко другой ф -ф -э, этот, а, взгляд на военное строительство. И Соединенные Штаты не ведут такую а, континентальную а, войну. И об этом нам кто рассказывает? Не кто-нибудь, а, а целый, целый м -м -м полковник морской пехоты в отставке. Марк Кончан. И он, между прочим, целый старший советник Центра стратегических и международных исследований. К чему это все веду? Что э, делать выводы, что, мол, э, на Западе, в Америке там, считают, что все пропало, что Украина там как-то себя ведет на основании мнения конкретно взятого человека – ну, наверное, как минимум странно, но даже в этом тексте, который российская пропаганда позиционирует как такой, что все вот Украину лишат хай марса, бога сказано. Вот давайте-ка мы зацитируем нашего а, прекрасного полковника а, Марка Кончина в отставке. А, Продолжать поддерживать Украину такими же темпами в течение длительного периода дорого, но, возможно, стоит того, учитывая важность как ослабления России, так и поддержки зарождающей демократии. Такой, как в Украине, говорит Марк Кончин, вот так его фамилия, по-моему, правильно произносится. То есть тут даже приоритеты он расставил как настоящий честный человек, ослабление России. Ну а дальше демократия. И, я понимаю, что у нас частенько бывает так, что наши американцы. Американские друзья, они отправляются строить демократию в Ираке, находят случайно там нефть. Но в данном случае геополитика она никуда не делась. И тут же в этом же тексте написано, что донаты американского правительства в бюджет помощи Украины. Но они очень-очень скромные, особенно если они сравниваются с двумя триллионами долларов, которые были потрачены в Афганистане. И где после ухода американцев сразу все обвалилось. Единственный момент, ну это же понятно, что помощь, военная помощь Афганистану это одно, а финансирование войны, которую ввели американские военные, это другое. И вот все вместе стоит 2 триллиона долларов. Но в этом же как раз и есть главная манипуляция. Деньги перечисленные и оружие, отданное афганскому правительству, которое было, а потом с ним что-то случилось. Ну, в общем, все тут понятно. Конча нам говорит, у нас есть то, что мы можем отправить им, но ну, в смысле нам, украинцам, не слишком рискуя своими собственными военными планами. Да, конечно, у них все будет хорошо. А, то есть, это война, просто они тут задаются вопросом, как долго это все будет. В этом же тексте, который российская пропаганда а, позиционирует, как все пропало для Украины, сказано... Следующее. Нет никаких сомнений в том, что мы можем продолжать поставки в Украину. Боеприпасы НАТО практически не ограничены. А кто вам говорил э, до этого, что особенность э, галбит 155 калибра в том, что никогда не заканчиваются боеприпасы? И я не полковник армии США в отставке, а ваш любимый блогер Роман Сабалюк. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Да, тут сказано, что США, возможно, достигли своего предела в количестве противотанковых систем «Дживелин», которые они могут поставить Украине. Ну, да, и об этом, кстати, говорит этот полковник Кончан в, зас... в... в отставке. По его словам, по-прежнему, вероятно, будут достаточные поставки других противотанковых вооружений. Он тут и про НЛО вспоминает, и про «М-47». Драгон, который, кстати, снят с производства в Соединенных Штатах в 2001 году. Это я к тому, что они тут всяких прикольчиков нам хороших поставляют, но это не значит, что это самые последние американские разработки. Ну, так это нормально. на то оружие создают, чтобы потом с его помощью уничтожать российских оккупантов. Так, что еще? Да, тут сказано несколько слов о том, что Украина по-прежнему неэффективна, тут и про коррупцию у меня есть некоторые, некоторые слова есть, опять же, со ссылкой на этого военного в отставки. Ну а мы что хотим вам сказать, что мы свои недостатки знаем, про коррупцию нам говорить надо. И если кто-то и хочет наехать на офис президента, то давайте начнем с того, где наш специальный антикоррупционный прокурор. В общем, резюме. Все так устроено на этой планете, что из любого текста ты можешь фактически такого аналитического плана, где рассматриваются плюсы и минусы, вытянуть любой заголовок, который тебе нужен для того, чтобы там оправдавать ну, в российском случае правильность политики Рейха. Но мы так называем вещи своими именами. И на российских говноедов всегда выведем на чистую воду. А если мы этого не сделаем, то эту тяжелую и опасную работу доделают украинизированные хаймарсы. И не только они. Потому что хаймарсы, это, конечно, хорошо, но без доблести и смелости украинских военных. Это все-таки исключительно железо. Высокоточное высококачественная, но тем не менее. Поэтому подписывайтесь на канал. Слава ЗСУ! А, будем еще неоднократно слышать вои У -у -у. А, Маши Захаровой на тему, что она пошла за клубникой и неожиданно купила джевелин из Украины. Но мы-то прекрасно понимаем, что Цея еще брехня. Потому что российские представители врут всегда. А Украина была, ей будет. До встречи.